0: Hallo zu einem neuen Video vom Philosophy Club. Dirk Müller, Ronny, schön, dass du da bist. <lacht> Ronny Dirk, hallo. Ähm, wir wollen heute anschließend an ein Video, an eine Folge, die wir davor gehabt haben, eine Diskussion hm. äh, zu dem Thema, wie gehen wir um, wenn es Menschen gibt, die andere Dinge glauben, die wo wir vielleicht als sagen als ähm, die wir uns als Christen bezeichnen, dort machen wir einen Cut. Du hast da mehrere Dinge ähm, gesagt, gerade so das, das Heilsverständnis. Ähm, und jetzt ist die Frage, wenn wir Grenzen ziehen mhm. im Glauben, ähm, gibt es trotzdem Dinge, die, wo uns die Bibel auch sagt, wie wir mit Menschen umgehen sollen, mhm. die andere Dinge Glauben, die andere Dinge leben und die so den, sich als, äh, so als anders ähm, als wir eben wirklich ausleben. Mhm. Dem Jude, ein Jude, dem Griechen ein Grieche mhm. steht in 1. Korinther 9, Vers 20. Wie ja. würdest du kannst du das aufs, auf dieses Thema andere Christen, andere Menschen beziehen? Ähm, mhm. Und wie würdest du das
1: beziehen? Ja, also vielleicht müssen wir erstmal überhaupt angucken in dem Kontext, in dem, in dem der Satz gesagt wurde. Mhm. Es geht hier Paulus hauptsächlich um tatsächlich Evangelisation. Er will seinen Mitmenschen, egal aus welcher sozialer und ethnischer Herkunft und religiöser Herkunft, er kommt für Jesus gewinnen. Mhm. Das ganze Kapitel, Kapitel 9, geht um Evangelisation. Und dann sagt Paulus, im Kontrast zu den Korinthern, die Korinther haben so eine Einstellung, das Evangelium hat mich freigemacht gemacht. jetzt habe ich gewisse Rechte. Ich habe ein Recht, mein Fleisch zu essen. Ich habe ein Recht, zu meinen Bekannten in den Tempel zu gehen und und da den Götzen zu opfern. ich habe einen Haufen Rechte, die ich alle darf. Und Paulus sagt, Mensch, gibt es nicht Lebensbereiche, wo ich um des Evangeliums Willens vermeintliche Rechte aufgebe? und ähm, dann prägt er diesen Satz und sagt den Juden in Jude dem Heiden in Heide und bezeichnet seine eigene Praxis, wie er lebt, hm. in nicht essentiellen äh, Lebensumständen, Formen. Absicht, es ging es darum Essen. Ähm, Im jüdischen und im nichtjüdischen Kontext. Also ist er bei den Heiden und die laden ihn ein zum Schweinefleisch essen oder so. Dann gibt's aber eine Party, wo Paulus mitmacht und im jüdischen Kontext ähm, hält er sich an die Reinheitsgebote mhm. jeweils ähm, um keinen Anstoß, dass, ja. dass, dass, dass sein ja. Gegenüber keinen Anstoß an seiner Lebensweise nimmt ja. und damit die Tür zu ist für ein Zeugnis, worum es im Leben wirklich geht. Ja. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie, wie wenden wir das auf unser eigenes Leben ja. an? Ne?
0: Ja.
1: Ich denke, wichtig ist auf allen Fälle Folgendes zu sagen. Es geht ja. Paulus ja. hier nicht darum, essentielle Dinge zu verleugnen, also, ähm, er würde zum Beispiel, er würde nicht Teile des Evangeliums verraten. Er würde selber nicht in den heidnischen Tempel gehen. Und, den, und dort sich hinlegen und an dem, an dem Essen teilzuhaben, um irgendwie gemeinsame Sache zu machen, um Vertrauen zu gewinnen. Die Grenzen, die das Evangelium selber setzt, was, was sind essentielle Punkte der Nachfolge und was sind selbst essentielle Glaubenspunkte, die man glauben wird, die würde er nicht verwässern. Mhm. Also Paulus würde zum Beispiel auf keinen Fall mit den Judaisten ähm, zusammensitzen und einen gemeinsamen Gottesdienst Judi-Judäisten sind, so. sind Menschen, die wir aus dem Galaterbrief her kennen, die sagen, Jesus nachfolgen ist eine gute Sache, aber die halten müssen das mosaische Gesetz mitbefolgen. Also
0: alle, die nicht Juden sind, müssen aber das mosaische Gesetz.
1: Ja, ja. Mhm. Und Paulus wird da auf keinen Fall zu so sagen, mit denen mache ich einen gemeinsamen Gottesdienst. Ähm, weil in den gemeinsamen Gottesdienst er essentielle Teile des Evangeliums verleugnen würde. Er würde gewiss, er würde sagen, es ist nicht so wichtig, dass die Judaisten sagen, wir müssen das mosaische Gesetz halten und ich dringe darauf auf keinen Fall, sondern mhm. glaube allein an Christus allein, rechtfertigt mich sofort vor Gott in dem Moment des Glaubens. So, ähm, das heißt, ähm, es ist so ein bisschen so eine Fra Frage, was sind Stilfragen und was sind essentielle Glaubensfragen. Mhm. Und ich glaube, was Paulus macht, ist überall, wo du dein Lebensstil dir im Wege steht, musst du bereit sein, Vorzüge, Dinge, die du angenehmer empfindest, bereit aufzugeben, um mhm. dir die Chance zu bewahren, dem anderen das Evangelium zu predigen.
0: Mhm.
1: Also ich mache mal ein Beispiel fest. Ja, ja. Also ich, wir hatten vor einer Weile mal Mormonen, also Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen letzten Tage bei uns zu Hause. Und ich trinke sehr gerne einen kleinen Weinchen ähm, oder auch mal äh, eine Cola oder so äh, zum Essen. Und es gab aber bewusst ähm, äh, also nichts Koffein und Alkoholhaltiges. Ja. <lacht> ähm, obwohl ich obwohl das Essen viel besser geschmeckt hätte mit dem Roséwein. Ja. Ja. Mhm. <lacht> Weil ich natürlich sie nicht bewusst reizen wollte, genau wissen, dass sie das von ihrem Glauben her ablehnen. Ja. Aber hast du es
0: darauf angelegt, ihm dort vom, vom Evangelium zu erzählen? Ja, ja,
1: ja. ja. Wir, haben, wir haben diskutiert. Mhm. Ich habe auch gesagt, dass ich Wein trinke. Sobald mhm. Sie aus so der Tür wieder raus sind. Mhm. Und dass es keinen Unterschied macht für mhm. Gott, ob ich Wein trinke oder nicht trinke. Ja. Dass es ihm völlig egal ist, ob wir äh, Koffein trinken oder nicht. Das hat mit Glaubenssachen nichts zu tun. Aber ich reize Sie nicht, indem das Glas da steht. Ja? Mhm. Oder ich Ihnen das mhm. bewusst anbiete oder so. Weil ja. das ist ja was, äh, das würdest du ja als Mensch persönlich sehr unangenehm empfinden. Damit mache ich, damit tue ich doch nur die andere Person, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, beleidigen oder, 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 oder sie fühlt sich total unwohl. Also du hast Aber versucht,
0: eine Atmosphäre der Gastfreundschaft, des Wohlseins zu haben, dass man ja. eben, ähm, eine gute Grundlage hat, um überhaupt, überhaupt ja. ins Gespräch zu kommen, ja. überhaupt zu reden. Ja. Mhm.
1: ja. Wenn dann aber übrigens das Gespräch darauf kam, Alkohol oder nicht oder Koffein oder mhm. nicht, mhm. dann mache ich keine Kompromisse mehr. Mhm. Ähm, dann sage ich, es steht nirgendwo in der Heiligen Schrift geschrieben, ja. sondern es steht in der Heiligen Schrift geschrieben. Wenn, wenn du da, keine Ahnung, ein bisschen Wein trinken willst, kannst du das machen. Und dann sage ich auch in aller Liebe, aber in Deutlichkeit, wenn jemand anders nach Paulus kommt und das Gegenteil behauptet, kann er nicht mehr ähm, entsprechende Bibel handeln, sondern mhm. ist, wenn er ein Prophet ist, ein falscher Prophet. Mhm.
0: Jetzt haben wir so einen, nur einen persönlichen Bereich betreten. Also, glaubst du, dass Paulus in dieser Stelle eher so dieses, also du, du hast das als Beziehungsebene oder sowas, auf der Beziehungsebene vielleicht bezeichnet? Wie weit geht das, sich die Türen aufzumachen? Es gibt vielleicht auch andere Bibelstellen, die da, die jemand jetzt reinschmeißen könnte und sagen würde, naja, aber man sollte doch nicht... Also dann haben wir hier, haben wir vorher drüber gesprochen, ja, gibt es so eine Stelle mit dem Joch, ja. ne, ja. ähm, gibt ge kein gemeinsames Joch mit Ungläubigen. Ja. Ähm, 2. Korinther 2,14, die jetzt so wirklich ja. dagegen steht. Einerseits offen, herzlich, was wir uns wünschen, ähm, eine, eine Atmosphäre... Und man wirklich sprechen kann und andererseits dann sowas. Mache ich mich dann schon nie mit jemandem gemein? Wann ja. mache ich mich mit jemandem gemein?
1: Ja. ja, ja. Das ist eine sehr exzellente Frage, Ronny, weil du hast auf der einen Seite den Juden den Juden, den Heiden Heiden und auch, das heißt, du bist bereit, deinen Lebensstil ja. anzupassen. Ja. Es sei denn, es sind essentielle Dinge, die, die dann tatsächlich den Glauben betreffen. Und ich habe auch, würde auch was aufgeben. Du wirst auch ne? was aufgeben. Ja. Und die andere Bibelstelle scheint zu sagen, auf keinen Fall unter einem ja. Joch mit irgendwelchen ungläubigen ja. Leuten, also am besten gar nichts mit denen zu tun haben. Ja. Ähm, aber das ist ja mit Sicherheit nicht die Absicht von Paulus. Und man mhm. muss immer erstmal beide in ihrem eigenen Kontext sehen und dann gucken, wie passen die miteinander mhm. zusammen. Mhm. Und wo ziehen wir dann die Grenze? Also erstmal gucken wir uns wieder den Kontext an mhm. von nicht am selben Joch mhm. mit Ungläubigen. Vielleicht ist es so ganz nebenbei mal interessant, die Ungläubigen im ersten Jahrhundert waren keine Atheisten, mhm. äh, wie wir heute sie bezeichnen würden. Und wir haben uns früher vor uns überlegt, äh, wie, wie nennen wir das Video? Ja. Ähm, gemeinsame Sache mit ungläubigen Fragezeichen. Ja. Und wir haben uns überlegt, na, wahrscheinlich nicht, schauen ja. wir mal, oder so. Ja. Weil wir wollen niemanden auf die Füße treten. Also wir wollen mhm. mit der Be Benutzung des Wortes entsprechend der Philosophie, den Heiden, den Heiden, den Juden, den Juden, nicht bewusst, einen Menschen, der noch nicht glaubt, derogativ, also negativ beschreiben, ja. also abwerten, abwerten ja. von oben runterkommen, ja. geht nicht, ja. kann man nicht machen. Ja. Wenn das Wort heute diese Assoziation hat und unsere Zuhörerschaft dadurch beleidigt wird, nehmen wir das Wort nicht, wir ja. müssen ein anderes Wort finden. Ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Also <lacht> genau, der ist, Kontext, ja. ja der ja, Kontext, der so, Kontext gehen wir, von dieser Stelle. Gehen wir, gehen wir zurück zum Kontext. Die Ungläubigen, also die Ungläubigen sind keine Atheisten, mhm. es gab es so gut wie keine Atheisten im ersten Jahrhundert, sondern das waren Leute, die sehr gläubig waren, mhm. hypergläubig, mhm. ist kein deutsches Wort, aber also die haben mehr geglaubt als die Christen haben nämlich an viel mehr Götter geglaubt. Also die Ungläubigen sind alles Leute, die in den Tempel gegangen sind und äh, da regelmäßig Opfer gebracht Glauben haben. Glaube
0: Teil des Alltags war, ne? Hausaltäre, ja.
1: das Leben ja. war durchdrungen ja. Ja. von Götzendienst. Ja. Also kein äh, Fußball gab es damals nicht, aber ähm, äh, ich sage es mal so übertragen, kein Fußballspiel, äh, äh keine, keine, Athletik, kein Schulanfang, keine Zeremonie, kein Kindergeburtstag, keine Feier von den Neugeborenen, keine Beerdigung, die nicht religiöse Züge hatte. Alles war religiös angehaucht und das war übrigens für die Christen in der damaligen Zeit sehr schwer, die Linie zu ziehen und sagen, wo kann ich noch mit und wo gehe ich, wo gehe ich nicht, nicht, nicht mit. Das hat mich wieder aus dem Konzept gebracht. Und wir wollen, ach so, die Ungläubigen, das sind... Ähm, genau,
0: wer ist da, oder welches, welches ähm, welchen Kontext hat die Stelle mit, ja. dem, mit, dem, Joch mit dem Joch und genau. Ungläubigen?
1: Das heißt, also das Joch ist erstmal, ja. da kommt die Bildersprache, dass du also zwei Tiere unter einem so einem Zug ja. äh, um Holzteil hast, also hast was weiß ich zwei Esel oder zwei, äh, zwei Ochse oder, oder so, ja. äh, und die kommen dann da ran und gemeinsam ziehen die einen Fluch. Mhm. Und ähm, die Frage, die, achso, und natürlich ist, ähm, es geht, und in, in dem Kontext, sieht man, wenn man die nächsten Verse liest, geht es darum, ich verbinde mich mit einer anderen Person, die meinen Glauben nicht teilt, auf so eine große Art und Weise, dass wir scheinbar gemeinsame Sachen machen, aber eigentlich in die vollkommen entgegengesetzte Richtung laufen.
0: Steht danach dann, was halt. Christus mit der Finsternis, also zwei genau. wirklich gegensätzliche Dinge, genau. die
1: auf einmal zusammenkommen sollen, Richtig. scheinbar ganz eng zusammenkommen. Richtig, Ronnie. Und genau ja. das ist der Punkt. Der Punkt ja. ist, es gibt unvereinbare Dinge äh, mhm. des, des Glaubens. Also mhm. hier im konkreten Fall war es, wer Jesus nachfolgt, betet Jesus und Jesus exklusiv an oder beziehungsweise äh, Gott, den, Gott, äh, Gott in seiner Dreieinigkeit. Und man, hat, man ist in Verbindung, wie auch immer die Verbindung im ersten Jahrhundert ausgesehen hat, mit anderen Menschen gegangen, die eben diese anderen Götter nachfolgen. Und der Christ musste durch das, die Verbindung, die er hatte mit dem Nichtchristen, Kompromisse in seinem Glaubensleben machen. Mhm. Ethischer Natur, wie er mit, Sexual, äh, mit, mit, mit Sex umgeht, äh, äh, wie er anbetet, äh, wie er spricht, mhm. äh, wie, er, wie, wie er denkt. Er musste Kompromisse machen mhm. ja, aufgrund der Verbindung. Mhm. Und ich glaube, jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wenn wir, wenn wir fragen, wie, was bedeutet denn das für mich heute, mit welchem Christ kann ich denn, oder mit welchem Nicht Christ mit welchem Heiden kann ich denn noch ein Bierchen mhm. trinken? Mhm. Oder, oder, oder mache ich immer mein Gartentor zu und lasse nur die ja. Leute rein, die auch den Glauben mit mir teilen? Es, die Frage ist der Grad der Bindung. Mhm. Wie tief ist die Bindung, die ich mit dieser anderen Person habe, dass die Bindung mich zwingt, Kompromisse zu machen. Mhm. Sie lässt mir keinen Ausweg mehr, weil ich in der Bindung so doll drin bin. Mhm. Wir müssen mal ein paar Beispiele finden. Ja, wir haben erst
0: drüber geredet, zum Beispiel, kann man mit einer Person was trinken gehen? Ja. Kann man eine Freundschaft pflegen, wo man ja. über Alltägliches spricht, wo man vielleicht auch über eigene Probleme redet, wie ja. man reflektiert zusammen? Ja. So aus unserem Gespräch vorher würde ich sagen, du sagst ja, ich sag ja dazu, ja. warum nicht? Ja. Warum nicht mit Menschen ähm, etwas machen, was irgendwie schön ist, angenehm ist, was, was man beide auch vielleicht genießt, wie Absolut. Ähm, Absolut. Schönes zu essen, Absolut, ich schönes
1: denke, zu der Grad der Bindung in einer Freundschaft ist, zumindest in der Theorie, ähm, nicht so stark, dass es mich nicht die Möglichkeit gibt, in dem Augenblick, wo ich geneigt bin, Kompromisse zu machen, auch wieder zu gehen. Ja. Also wenn ich mit dem mit Bierchen trinke und mein Nachbar hat inzwischen schon 20 getrunken und ich ja. nibble noch an einem zweiten ja. ähm, und ich ähm, das Gefühl habe, ich werde jetzt bedrängt, aber auch ordentlich nachzulegen, habe ich immer noch die Chance zu gehen. Ja. Wenn natürlich ähm, ich diese Willenskraft nicht mehr aufbieten kann und sagen kann, ich gehe mit dem wöchentlich trinken, und, aber ich bin dann immer so einen Druck ausgesetzt okay. äh, und leg dann doch immer so nach, dass ich da togelnd nach Hause komme, dann muss ich sagen, in dem Augenblick äh, muss, ich, muss ich sagen, ich ja. kann mit dir äh, nicht mehr, keine Ahnung, da unsere Bierfreundschaften machen. Ja. Es führt mich zu Kompromissen. Ja. Aber im Allgemeinen, solange du die Möglichkeit hast, ich mache keine Kompromisse mit dem Glauben,
0: ja.
1: kannst du Bier trinken gehen, Gartenpartys machen, keine Ahnung, tanzen gehen, in die Oper eine gemeinsame Bilderausstellung machen. Ja, wie auch immer. Und
0: gerade der Bindung, ja. wo wird die Bindung größer? Kann ich mit jemandem gemeinsame Geschäfte machen?
1: Ja. In Anführungsstrichen. Ja. Ja. Also Jetzt kommt es in einen Bereich, mhm. da gibt es wahrscheinlich keine schwarz weiße Antworten mehr. <lacht> sondern also nehmen wir mal an ähm, ähm, ich bin der Muslim und du bist der leidenschaftliche Christ äh, können wir zum, zum gemeinsamen gemeinsames IT Unternehmen ja. aufmachen Webseiten ja. gestalten etc ja. etc et ja. und dann muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen wir müssen gucken was ist uns eigentlich wichtig und wo, was sind die Werte unseres Glaubens mhm. und wenn wir diese Werte des Glaubens ausleben führt das dazu dass dass zum Krach kommt, wie wir unser Geschäft führen. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, warum nicht, mit einem Muslimen Geschäftspartner zu sein, mhm. wenn die Ethik stimmt, mit der man das Geschäft betreiben will. Ja. Oder, was weiß ich, mit dem nicht mit dem Atheisten. Mhm. Ne? Also sagen wir so auch ein Atheist kann ein kann christliches ja trotzdem, Weltbild ja, genau, haben, genau. kann sagen, also, was mir wichtig ist, ist Kundenzufriedenheit, mhm. Mhm. Ähm, mir ist mir ist wichtig äh, ehrlich mit den Finanzen ja. umzugehen ähm, Steuern zu zahlen so wie sie es gehört etc Und wenn diese Werte da sind da ja warum nicht ähm, mhm. wenn es aber zu einem Konflikt kommt weil aufgrund einer mangelnden Gottesfurcht oder mangelnden Respekts vor einem Menschenbild derjenige sagt mir ist aber absolute Gewinnoptimierung mhm. äh, hier das Richtig Wichtigste dann. und wir holen raus und wir sahen ab, wo wir nur können. Ja. Ähm, dann gibt's natürlich dann, gibt's mhm. ein, die, dann ist die Bindung in einer Firma zu stark, mhm. dass du deinen Glauben in deiner Firma ausleben kannst und der andere genauso seine Werte.
0: Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, und dass man eben Kompromisse macht oder es total ja. Stress gibt ne, ja. in der Firma.
1: Genau so genauso ja. ist es. Das ist die Frage.
0: Ist. Kann man sich schon vorher die Frage stellen? Könnte solche so
1: Fälle eintreten. Ja. 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 So, die klassische Frage ist immer noch die Ehe. Wollen ja. wir darüber noch reden?
0: <lacht> Intensive Bindung, genau. genau. Also, genau. Da, es geht ja immer weiter jetzt ja. <lacht> von dem Grad der, ja. der Intensität. Ja. Ähm, ich weiß, dass diese Stelle oft ähm, mit dem gemeinsamen Joch eben auch so für Partnerschaft angewendet wurde, zumindest hm. in meiner Vergangenheit aus ja. dem ähm, christlichen Background. Ähm, würdest du auch sehen, dass die dazu? Hm. Passt passt das auf die Ehe, diese Stelle?
1: Bevor ich was sage, fandst du es gut oder nicht gut, dass man das bei dir so angewendet hat?
0: Ich glaube, in meiner Sturm- und Drangzeit <lacht> fand ich das <lacht> schlecht, weil es mir nur schlechtes Gewissen gemacht hat. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ist das Bild... Ähm, das Bild ist negativ, die Aussage ist positiv. Das hm. Bild, dass man irgendwie in einer Ehe zusammenhängt und, ja. und irgendwo zusammen hingehen muss, sage ja. ich mal, und geführt wird ähm, und, und eingequetscht an den anderen gekettet ist, finde ich irgendwie ein komisches Bild. Ja. Aber die Aussage dahinter würde ich persönlich jetzt äh, unterschreiben, dass, es, dass man, wenn man einen Weg zusammengeht, ja. Dass es dann wichtig ist, dass die, die Basics ähm, ja. und gerade der Glaube, der für, für meine Frau und mich so wichtig ist, dass das stimmt und dass es da keine fundamentalen
1: Unstimmigkeiten
0: ja. gibt, weil es ja. dann nur Knatsch, Stress und sich auf Kinder, auf Dynamik in der
1: Familie... Das überkennt. kann man sich aber in unserer Verliebtheitsphase nicht vorstellen, dass man Richtig. Stress hat. Ja. 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 <lacht> Aber jeder weiß, ja. diese Art der Verliebtheitsphase, die wechselt in eine andere, aber diese Art der Verliebtheitsphase, die wird nicht lange bleiben. Ja, ich denke, also sicher gibt es viele Leute, man kann natürlich auf einer Bibelstelle rumreiten und das jeden Sonntag sagen und dann finden die Leute das nervig. Aber ich denke trotzdem, sie ist legitim angewandt auf die Frage, wen sollte ich heiraten und wen nicht weil sie tatsächlich die Frage stellt, wie stellst du dir denn ein gemeinsames Leben vor, wenn du sagst, das Allerwichtigste in meinem Leben ist Jesus Christus und ich möchte ihm nachfolgen, wohin er geht, mhm. bereit sogar mein Kreuz auf mich zu nehmen, also bereit alles zu geben, mein Leben sogar für Jesus Christus. Mhm. Nur dann bist du ein Christ, mhm. wenn du das sagen kannst. Und der andere zumindest sagt, ich stehe Christus neutral gegenüber, das ist mir alles egal oder so dass die beiden, das passt nicht zusammen, wenn du dir langfristiges, tiefe Bindung miteinander anguckst. Klar kannst du in der Verliebtheitsphase zusammen ins Kino gehen und Händchen halten, also ob man es machen soll, ist eine andere Frage, aber fühlt sich das trotzdem noch gut an oder so? Natürlich fühlt sich das gut an, ja. aber Tatsache ist, es wird dazu führen, also man muss sich ja überlegen, wie endet das Szenario? Ja. Wie endet das Szenario nächstes Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in 20 Jahren? Ja. Und es gibt, also ich habe noch kein anderes Beispiel gesehen, nur drei Arten, wie das Ganze endet. Also entweder der, derjenige, der kein Christ ist, kommt zum Glauben. Da haben wir Glück gehabt. Mhm. <lacht> und es ist für Hast alle Hast du gut, das schon erlebt? Für alle, ja. Ist das schon beim, ja. Beim ja, ja. ja. Ah, es gibt viele Leute, ja. wo ja. der ungläubige Ehepartner zum ja. zum Glauben kommt und mhm. ähm, wo ich mir sage, da hat Gott durch. Äh, ich nenne es jetzt mal so, cool. durch Ungehorsam des Christen, <lacht> was Gutes draus gemacht.
0: Gewirkt. Das
1: ist seine Priorität. Gott ja. kann das. Er kann aus ja. Dingen, selbst wenn wir Mist bauen, kann Gott gute Sachen ja. machen. Ist aber keine Entschuldigung übrigens, ist keine Entschuldigung, das Falsche zu machen. Mhm. Also ich kann nicht sagen, ich kenne meine Verwandte, die aber hat einen nicht. ungläubigen ja. Mann geheiratet, und dadurch, dass er zum Glauben gekommen ist, mache ich auch. Mhm. Das geht, das geht einfach nicht. Also, weil es gibt keine Garantie. Mhm. Ähm, es gibt keine Verpflichtung, Gott gegenüber dass zu machen, und, und du weißt es einfach nicht. Aber Nummer eins, manchmal geht es gut. Mhm. Freuen wir uns alle. Ähm, Nummer, zwei. Nummer zwei. Ja, dann bleiben noch zwei übrig, und mhm. zwar entweder buttert der Nicht-Christ den Christen unter, oder der Christ den Nicht-Christ. Also wenn es Konflikte an Leidenschaft für Jesus und, und an Ausleben der Werte geht, einer muss ja nachgeben.
0: Mhm.
1: Und entweder ist es der Christ, der nachgibt, und seine Nachfolge von Jesus auf ein Minimum runterführt oder runterfährt. so dass in gewissen Bereichen. In gewissen ja. Bereichen. Ja. Ähm, ja. Regt, gehe ich regelmäßig zum Gottesdienst, ja. gehe ich zur Gebetsveranstaltungen, ja. habe ich Leidenschaft, meinen Nachbarn einzuladen, ja. ihm was von Jesus zu erzählen. Ja. Leider eben nicht Christo keine ja. kein Interesse daran. Ja. Ähm, wie gehe ich mit meinem Geld um? Ja. Ähm, Gebe ich in die Gemeinde, unterstütze ich die Mission, bete ich, ähm, Viele der Dinge, ähm, gemeinsame Lebensgestaltung, mhm. später dann gemeinsame Kinder, geht nicht. Also meistens, in, in vielen Fällen ist es einfach so, dass der Nicht-Christ auf ein Level eines fast kaum mehr erkennbaren Glaubens sein Leben runterfährt, weil er sich anpassen der muss. Nicht
0: der Christ fährt sein Level runter.
1: Der Christ fährt sein Level runter ja. ähm, und sagt, ähm, ich muss ja mit der anderen Person mich ja. irgendwie arrangieren, ja. wie wir Zeit miteinander verbringen. Und das ist dann, meine Sache, das ist kein Nachfolge mehr. Also, einmal so, dann im stillen Heim schon noch zu sagen, ich glaube immer noch Jesus. Ich glaube nicht, dass was, erstes nicht, was Jesus ehrt, und zweitens, ich glaube auch nicht, dass dich das so glücklich macht, wirklich. Und die andere Seite ist, der Nicht-Christ wird untergebuddert. Also, er muss ständig die Kompromisse machen, er muss ständig mit in zum Gebetstreffen rennen, obwohl er da mhm. überhaupt nichts zu suchen haben will. Er wird in den Gottesdienst geschleppt, obwohl er das Stink langweilig findet. Ähm, und äh, und er ist, haben wir so derjenige, der das Nachsehen hat. Mhm. Ähm, oder Variante Nummer vier ist es krachständig, <lacht> um um äh, äh, was ja nicht mhm. Sinn einer harmonischen Ehe ist. Mhm. Mhm. So, ich sehe einfach, dass ich, ich sehe noch keine, ich sehe keine Ehe, wo beide richtig glücklich sind und sagen, ich bin ein Leidenschaft und Nachfolge von Jesus und der andere sagt, ich bin ein, ich sage es mal so hat hartgesottener Atheist und beide sagen, oh, wir haben so eine tolle Ehe, wir sind ja. beide vollkommen ja. glücklich und zufrieden, super, ja. dass wir geheiratet haben.
0: Wenn du jemand bist, der das lebt, ja, genau. dann
1: melde dich doch bei uns. <lacht> das wäre eine interessante sehr, Erfahrung. Sehr, sehr
0: interessant, ähm, auch mit dir zu reden darüber.
1: Ich lass mich gerne eines Besseren belehren. genau ja.
0: ähm, Wir haben jetzt so angeschaut, den Grad der, der Beziehung und unsere Grundfrage war so, wie weit kann man gemeinsame Sachen machen mit ja. Menschen, wo wir einfach als Christen Grenzen ziehen müssen. Danke. So. Okay. Ich denke, es war ein cooles. cooles Hat Spaß mit, mit dir Gespräch. gemacht,
1: Ronny. Okay. Ähm, ja. Bis komm, bald. Komm mal wir holen wieder. Wir uns das nächste ja. Thema. Genau. Bis bald. Okay. okay. Ciao. Ciao.